0: Herzlich Willkommen zum LearnTech-Podcast. Mein Name ist Dr. Oliver Langewitz und ich spreche mit wichtigen Playern der diesjährigen Ausgabe. Heute über Skype zugeschaltet ist Thorsten Fell. Er ist Corporate Learning and Knowledge Berater, Experte für Business Transformation, Zukunftsagent und Erzähler. Herr Fell, wie sieht für Sie ein optimales Lernerlebnis aus?
1: Ein optimales Lernerlebnis im Bereich VR und AR, das ist ja so ein bisschen unser Schwerpunkt heute, ist natürlich geprägt eigentlich durch drei, vier Sachen. Das eine ist, das Ganze soll handlungsorientiert ablaufen. Das ist natürlich mit Virtual Reality sehr gut möglich. Das Ganze soll dreidimensional erfolgen, weil das haben wir bisher im Lernen was E-Learning e angeht, meistens bisher nicht die Möglichkeit gehabt, das heißt im Raum und auch mit Bewegung. Das Ganze soll kollaborativ sein, das heißt mit anderen Lernern vielleicht gemeinsam. Und das Ganze soll eine Experience sein, nämlich soll Spaß machen, ein Erlebnis sein im Lernen, sodass die Lerner tatsächlich motiviert sind und dadurch auch besser im Prinzip den Lerninhalt lernen können. Was
0: sind denn die Vorteile von Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed Reality Anwendungen im Umfeld des Corporate
1: Learning? Wenn wir heute so überlegen, wo sind die Vorteile, ist ganz klar, mit VR kann ich natürlich dort Situationen eintauchen im Lernbereich, wo ich in einem physischen Raum x-beliebige Situationen simulieren kann, die nur sehr schwierig vielleicht oder da gar nicht in echt simuliert werden könnten. Ein Beispiel, ich kann in einen Raum einen OP-Saal stellen, in der nächsten Minute kann ich dann einen ICE reinstellen, in der nächsten Minute kann ich einen Airbus reinstellen oder eine Landwirtschaftsmaschine. Das Ganze im gleichen physischen Raum, das birgt natürlich hohe Flexibilität. Bei AR geht es natürlich sehr stark darum, kontextsensitiv äh, äh, im Bereich Performance-Support die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, das wird bisher im Lernen relativ vernachlässigt, dieses Thema AR, weil äh, eigentlich wir mit neuen Zielgruppen in Kontakt kommen, die bisher gar keinen Zugriff auf PCs zum Beispiel hatten. Nehmen wir also Bauarbeiter, nehmen wir eben Hochtiefbau, nehmen wir Industrie irgendwo in der Produktion, äh, die hätten natürlich jetzt über solche Devices Zugang im Arbeitsprozess auf Lerninhalte.
0: Ja, da äh, sprechen Sie spannende Berufsfelder an. Ähm, ja, wie nähern Sie solche Berufsfelder, die eher vielleicht praxisorientiert auf der Baustelle beispielsweise arbeiten, wie führen Sie die an diese Bildungsthematik heran, ARVR?
1: Also was natürlich jetzt im Moment gerade spannend ist, es entstehen gerade neue auch technische Lösungen, gerade in dem Bereich jetzt zum Beispiel Hochtiefbau. Die Microsoft hat mit der Microsoft HoloLens eine weltweite Kooperation mit dem Helmhersteller Timpler eingegangen. Das heißt, ich kann eine HoloLens 2 direkt unter den Bauhelm bauen technologisch und dadurch natürlich erstmal die Technologie zu den Leuten bringen. Und im Moment entstehen gerade in verschiedenen Bereichen dort auch Anwendungsszenarien, äh, ob das eben im, sogar im Zusammenhang mit Handwerk, mit den BIM-Modellen, also wie werden im Prinzip Häuser, Häuser und ähm, Objekte sozusagen generiert, geplant, bis hin nachher zu gebaut und gewartet und da entstehen gerade neue Business-Prozesse, und das ist das Spannende im Moment, dass VR und AR durch die Businesswelt eigentlich massiv getrieben wird und wir im Lernen wie immer leider in elektronischen Bereichen ein bisschen hinterherhinken und es entstehen gerade neue Arbeitsplätze der Zukunft eben durch diese Technologien. Und wird also erstmal im Arbeitsprozess, denke ich, sehr stark Einzug halten und dadurch dann natürlich auch in Lernprozesse kommen. Das heißt, wir werden im Lernen leider erst wieder aktiv, wenn es eigentlich zu spät ist und nicht irgendwie proaktiv, und um mal zu überlegen, wie wir solche Technologie auch sinnvoll nutzen kann.
0: Muss sich da etwas an der Lernkultur ändern, an der Bildungskultur? Wo stehen wir da heute und wie wird sich das in den nächsten fünf Jahren entwickeln?
1: Also wir haben natürlich in Deutschland leider, muss man sagen, was das Thema Digitalisierung an sich angeht, aber auch natürlich auch das Thema Lernen mit digitalen Medien noch einige Nachholbedarf. Da geht es jetzt nur immer nur um VR oder AR und das ist natürlich auch ein Teil der kulturellen Themen, aber hauptsächlich auch das Mindset. Wenn wir heute Digitalisierung hören, dann ist das natürlich vielfach, negativ geprägt, wir haben Angst, wir sehen die Sicherheitsproblematiken und so weiter, das ist auch alles wichtig, ich will das auch nicht negieren, aber wir sehen eben meistens nicht die Chancen, die damit einhergehen und natürlich ist es Kultur- und Mindset-Thema, aber es ist auch ein Infrastrukturthema. es ist auch ein Kostenthema, weil die Themen kosten natürlich Geld, also es ist ein vielfältiges Set von verschiedenen Perspektiven, wo wir in Deutschland größere Herausforderungen haben, ich verweise in den letzten Monaten immer wieder nach China. In China ist man das Thema VR und AR ganz anders angegangen und ist auch in vielen Projekten im Moment auch im Education- und Learning-Bereich unterwegs und kommt da eben viel schneller vom Fleck.
0: Heißt das, dass uns, wenn wir da nicht signifikant uns umstellen, von China abgehängt werden?
1: Nach meiner Meinung ist das jetzt schon der Fall. Ich kann ein Beispiel machen im Education-Bereich, Schule. Ich habe vor circa anderthalb Monaten per Post einen Globus nach Hause geschickt bekommen aus China, dieser Globus, altertümlicher Globus, eine Kugel, 30 cm im Durchmesser, kann ich mit einem Smartphone, mit einer App komplett äh, AR erweitern. Und ich kann die ganze Weltgeschichte in den Ländern mir ansehen, die Tierwelt, Pflanzenwelt und so weiter. Und ich habe erst noch gedacht, naja, jetzt muss ich Mandarin noch lernen. Aber nein, das ist Siebensprache gewesen, auch in Deutsch. Das heißt, dieses Produkt kostet übrigens ein 20 Euro. Mittlerweile in Amazon kann ich aus China als fertiges education produkt für Schüler äh, kaufen. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Die Lehrerausbildung mittlerweile wird mit VR unterstützt. China hat ein Dokument vor anderthalb Jahren veröffentlicht, das Wirtschafts- und Innovationsministerium, wo auf 18 Seiten beschrieben ist, wie China 2025 Weltmarktführer in VR und AR sein will. Und fünf Handlungsfelder beschrieben. Ein Handlungsfeld ist Education und zweites Anwendungsfeld ist Healthcare. Und ein drittes, was für uns relevant ist, ist das Thema Produktion und Industrie. Und all diese drei Themenfelder sind dort relativ gut beschrieben, was China vorhat. Kann überhaupt Deutschland
0: da den Anschluss finden?
1: Äh, Im Moment schwierig, wenn man sich weiterhin, was das Thema Mindset so bewegt, wie man sich bewegt. Man müsste wirklich jetzt konsequent generell neue Technologien auch in die Lernprozesse sinnvoll integrieren. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt nur noch alles digital machen. Es muss ein integrativer Prozess in Prozesse sein mit Blended Learning und so weiter, Mischmodelle, WOL und so weiter. Aber wir müssen wirklich jetzt da Gas geben, weil uns hilft auch jetzt kein Digitalpakt in Schulen, weil da investiere ich nur in Infrastruktur. Das Einzige, eigentlich Wichtige wäre, die Lehrerinnen und Lehrer auszubilden und den Mindset dort zu verändern und äh, vernünftige didaktische Modelle zu bauen, wie man digitale Lernmedien integrieren kann.
0: Das war der heutige LearnTech-Podcast mit meinem Gast Thorsten Fell. Mehr zum Thema entdecken Sie vom 28. bis 30. Januar 2020 auf der LearnTech, Europas Nummer 1 zum Thema Digital Learning. Wir sehen uns in der Messe Karlsruhe. B -B -B